0: Сегодня мы будем изучать четвертую мишну четвертой главы. И это единственное высказывание в поучениях отцов «Раби Левитас, прямо как будто он из Литвы. Левитас, но он не из Литвы, а он из города Явна. Так вот, «Раби Левитас иш явно умер Меод Меод гавей Шафалю Руах Шетикват Энош Рима. И вот сейчас начнем переводить. Меот, от, я сознательно не перевожу литературно, а пословно. Очень-очень. Будь шафаль-рух. И это переводится как э, скромным, смиренным. Шафаль-рух, чтобы дух у тебя был, не ставь себя высоко, а низко, скажем так. Потому что тиква, вы знаете, тиква. Надежда. Человека, Рима, тлен. На самом деле ничего не понятно. Да? Но надо быть скромным. Хорошо. Понятно. Почему здесь сказано «очень-очень». И причина заключена, потому что ну, конец как бы человека – тлен. А здесь сказано «надежда человека». Тлен. Непонятно. Какое последнее слово? Надежда человека Рима тлен. А, гниение, гниение. Гниение. Тлен. Да. Ничего не И требует очень большого объяснения. Значит, прежде всего, то, что написано у Рамбама, как раз сейчас это месяц и люль, и мы должны исправлять свои качества. Так вот, написано у Рамбама. Что. Путь Торы – это серединный путь. Человек, который отдает, не отдает ничего из своего заработка, скряга, он нарушает Тору. Человек, который отдает 99% от своего заработка, он тоже нарушает Тору. Говорит Рамбам, потому что во всех качествах «мидот» – это само определение на иврите. «Мида» – это мера, качество. Нужно идти по серединному пути. И человек, например, э, сквалыга, который не может отдать копейку, да? он даже научить себя, объясняет Рамбам, как ему работать над своими дурными качествами, дойти до того, что он отдает, я не знаю, 7, даже 50, даже 60, даже 70 процентов от своего заработка, чтобы потом прийти к серединному пути. Какому? То, что написано в шелка на руке, 10%, а, по мнению Гаона из Вильна, 20% от своего заработка. Написано в Торе, Ассер та отделяя, отдели десятину, то есть 10-10%. Отсюда учит Гавон, что это 20%. Хорошо. Так вот, чтобы прийти к середину пути, почему же здесь Тана, Раби Левитас, он говорит что ты должен быть очень и очень противоположное качеству гордости. И тогда мы понимаем, что здесь э, есть какое-то отличие от всех других качеств. Почему-то здесь очень-очень сказано, а не просто. И больше того, потому что Надежда человека – тлен. Прежде всего, обратим внимание на слово «меот» – «мем алиф далит». На самом деле, если мы переставим буквы, получится «адам». Да? «Меот» – «адам». И тогда я посмотрел один из комментаторов, он дает объяснение. Это «патайнаем». То слово Адам, оно состоит из трех слов. Что это значит? Эфер, дам, рима. То есть прах, кровь, гниение. Что такое? Так про человека говорить? Адам. Да. Что говорит Тана? Очень. Человек должен посмотреть. Мара. Афардам. Если человек посмотрит, Мар это горький, с горечью на этот прах и кровь, тогда он будет ставить себя низко, будет смирен. Ну, дальше. Сказал Творец, «Я с гордецом не могу находиться в одном мире». Но почему? Что такое? И тогда открывается главная основа, на которой построен весь мир. И это об этом учит Рамбам в законах об основах Торы. И что он говорит? Если придет кому-то в голову, что нет Творца, Мы-то с вами это знаем, мы учили это с детского сада, в школе, сдавали экзамены. Кто-то из вас сдавал экзамены по научному атеизму? Ну, Я сдавал, естественно, у меня единственные три балла в дипломе по по научному атеизму. Поэтому я дошел до такой жизни, вы понимаете? Да, так давайте посмотрим. Так что говорится? Человек, который ставить себя, как будто он существует, а тот, кто сотворил все, как будто его нет, скажем так. На самом деле это самое большое идолопоклонство, вера в отсутствие Творца. Потому что, когда нет Творца, всегда человек ставит себя вместо него. Так вот, продолжает Рамбом в основах в законах основ Тора и Тора. Что он говорит? Начинает он и говорит так, основа всех основ и корень прав- правильного понимания, что есть первопричина всего, который сотворил все то, что есть. <coughs> На иврите реальность ⁇ это мициют, да, реальность. Ашер имци ⁇ это коль, анимца» который сотворил все то, что находится. и дальше все то, что сотворено, оно нуждается в нем, а он благословенно его имя, не нуждается ни в одном из творений. больше того, с уничтожением каждого из творения или всего творения ничего не произойдет, никакого изменения не произойдет с ним. Потому что все творения зависят от Него, а Он, благословенно, Его имя, не зависит ни от одного из них. И поэтому, если придет кому-то в голову, что нет Его первопричины всего, то тогда ничто не может быть. То есть, что мы из этих слов Рамбаму учим? То, что реальность, Существование Творца не зависит ни от чего. Оно обязательно. А существование всего сотворенного, всех сотворенных относительно. Почему есть мир? Почему есть реальность всех сотворенных? Потому что Творец хочет, чтобы они были. Причина ⁇ желание Творца. Так вот теперь давайте посмотрим. Почему основа всей Торы, то, что говорит Раби Акива, то, что учит Елель, немножко по-другому, и полюби другого, как самого себя. Почему это основа всей Торы? Заклальгадольбе Тора, так говорит Раби Акива. Почему? Потому что в тот момент, когда человек... думает осознает принимает другого в этот момент он чуть чуть отодвигается от себя и наши мудрецы комментаторы объясняют человек который будет полностью отрицать себя ради других он исполнит заповедь нет, нет. почему Потому что тот же самый Раби Акива сказал, выдвинул такое правило. Моя нужда или нужда другого? Чья нужда раньше? Показывается, что его. Ну и что такое? Он учит этой строчке Торы. «Вэхай, ахиха и мах, и будет жить твой брат с тобою». «Хаеха кодмим ле хаейха верха» «Твоя жизнь раньше предварительна». Ну, э, ну, как бы раньше. Ну, то есть, стоит на первом месте, а потом жизнь твоего друга. Что это значит? Я должен... Другими словами, то, что сказал Хилель. «Не делай другому то, что ненавистно тебе». Единица измерения это я. И не значит, что если кто-то, я не знаю, любит запах Ландышей, так он, значит, должен и Ландыши давать другому. Не об этом разговор. А разговор идет о более важной вещи. То, что ненавистно тебе, не делай другому. Но это Елель сказал кому, тому не еврею, который пришел и спросил, объясни мне всю Тору, пока я буду стоять на одной ноге. И это то, что он ему сказал. Это основа Тора. А теперь встань на вторую ногу, иди и учись. Почему? Потому что прежде всего я должен любить и уважать себя. То есть самое главное, что есть во мне. И тогда я могу любить и уважать это то, что есть в другом. И задается вопрос, а как же так? Это же заповеди между человеком и человеком. А где же заповеди между человеком и Творцом? Так Ре-эха, близкий твой, Ре-эха урей авиха близкий твой и близкий твоего Отца. Не нарушай, это говорится, про Творца. Значит, в этом заключена вся тара. В чем? В том, что человек освобождает трон, на котором он сидит с детства, Все вокруг меня, все вокруг моего пупка ради другого. И это может быть жена, это могут быть близкие, это может быть соседи и так далее. То есть я не центр земли, а кто царь? Тот, кто сотворил весь мир. Это то, что другими словами сказано у Рамбама в этих основах, которые он объясняет. Так вот, почему Творец ненавидит гордеца? Потому что он отрицает того, кто сотворил весь мир. Он говорит, слава, почет, богатство, мудрость принадлежат мне, а тебе принадлежат. Мы учились с вами. О трех вещах сказал Бензома кто называется мудрец, кто называется богач, кто называется герой. И все эти определения связаны с чем? Скромностью, со смирением. Давайте посмотрим, кто называется мудрец, кто-то учится у каждого человека. Как он мудрец, у него там две пуговицы на фраке, он будет спрашивать у кого-то, что ты думаешь по этому поводу? Почему он называется мудрец? Потому что он любит мудрость, а не памятник мудрецу, который вот сейчас перед вами находится. Понимаете? То есть его главная любовь к мудрости, который источник, который творец. А не он, который получил как подарок эту мудрость. Вы понимаете? Это называется мудрец. Кто называется герой? Не тот, кто захватывает города, подчиняет себе страны и так далее. А тот, кто подчиняет свое дурное начало. Теперь, кто называется богач? Не тот, у кого больше всего миллионов. А кто? Тот, кто доволен тем, что творец ему посылает. И теперь я задаю вопрос, который задает Бен Ишхай. И мудрец, сифарский мудрец из Багдада. И он говорит, что такое? Ведь написано в Торе про... Кто был самый большой пророк и в еврейском народе? Муше Рабейну. Замечательно. И что сказано? Сказано так, что Муше Рабейну был самый смиренный из всех людей. Но там сказано от – «очень», а не «очень-очень». Почему же Наштана сказал «будь очень-очень»? Что это такое? У Моше нету «очень», а у любого, который учит эту мишну, есть «очень-очень». И тогда он объясняет. Сказано так у Рамбума, что во всех этих трех главных, как бы... качествах, можно сказать, цели жизни ⁇ мудрость, богатство, доблесть. Если человек, действительно только человек, обладающий ими, он может получить руаха кодыш, дух святости или к душу святость от Творца. Но человек, который гордится своей мудростью или своим богатством или своим доблестью, да, то естественно он выталкивает руха кодыш. То есть сказано так у нашего учителя Рабимуше Хаим Цату, что «тхилато иштадлют ищадлют высафо гмуль. О чем он говорит об душе? Святый, что это такое? Вначале прикладывание усилий, а в конце это подарок. То есть человек делает все то, что от него зависит, но как он может получить это? Почему Муше самый большой пророк? Потому что сказано не было подобного ему человека в смирении в мире. То есть. Он превратил себя в совершенно прозрачный, незамутненный сосуд, который может принять мудрость Творца. Поэтому именно через него мы получили Тору. То, что говорит Галон Рамыша Шапира, что в трех словах определить, кто такой Моше, это с этого мы начали изучение поучения отцов. Кто такой Моше? Это тот, кто Кибель Тора Мисинай. Тот, кто получил Торус Синай, полностью получил. Как он мог это получить? Потому что не было перегородки, не было преграды его мудрости, его доблести, его богатства, чтобы полностью вместить то, что Творец ему дает. Так вот теперь объясняет Бен Ишкай, что. В этих трех вещах, вещах человек должен достичь, достичь смирения. Но он говорит, и это то, что написано, что Творец не опускает свое присутствие, свою шхену, но только на героя, на богача и мудреца. И еще одно определение ⁇ смиренного. И все это было у Мушея. И объясняет это, это написано в трактате Нейдарим. И объясняет это комментатор Талмуда Маршо. И также написано у Шлоа Кадош. Шло это Шней Лухот Абрид. книга называется, Равгоровец. Что в этих трех качествах особенно выделялся Мушея. И поэтому главное то, что было у него – анава – смирение. То есть она завершает все эти три качества. То есть мудрость, богатство и мощь, героизм. И благодаря этому человек не придет к чему? Гордыни. А тогда, когда один человек возносится над другим, из-за чего это происходит? из-за того, что он ставит себя выше другого. Так вот, то, что он объясняет. У каждого человека про него сказано ⁇ мы от, мы «очень, ⁇ Очень-очень. Чтобы у него было... Это в мудрости, чтобы это было у него в богатстве, но тот, кто полностью подчинил свое дурное начало, он называется Гибор. И этим качеством отличается Моше. Значит, это здесь сказано ⁇ Ме от, ме «очень, от, очень-очень ⁇ а то, что сказано в вторе: Ме от про Моше, это после этих двух качеств. Он достиг этой цельности. И тогда он стал самым большим пророком, который был в еврейском народе, и сказано, «Дибрагвура бегроношель муше», говорил Творец через горло муше. Муше говорил, а Творец делал, чтобы его голос слышался, то есть его голосом говорил Творец. А, так как это у нас как бы без истории, это ничего не понятно. Я приведу одну историю из книги о «То, что пригодит Хофет Скай. Он говорит о цдаке, о пожертвовании. И он говорит, что даже если человек дает с какими-то другими намерениями, все равно это хорошо, кроме одного намерения, которое де... уничтожает саму эту заповедь. И что он говорит? Она выражается в таком внутреннем монологии. «Я дал столько-то и столько-то, а вот мой сосед, он зарабатывает столько-то и столько-то, а дал два раза меньше ему». Трудно поверить, что есть такие скупцы. Это то, что человек думает. То есть он использует свою щедрость, свою благотворительность, чтобы увеличить свою гордость с расчетом на вознаграждение. И для того, чтобы унизить тех, кто дает меньше. Другие мотивы могут быть ступенями, чтобы достичь того, чтобы человек исполнял это ради заповеди. И об- они, говорит Хоффитскаем, что они подрывают саму мецву. Если дается для того, чтобы уничтожить других людей, тогда это теряет все. Так вот теперь, как человеку избавиться, чтобы не думать о том, ну, что мол, я так, а другие так и так далее. Он должен подумать кто источник денег которые ему посылается mm-hmm. потому что творец говорит ли ликесов лизав мне серебро мне золото так вот теперь хофытскайм приводит такой пример он говорит что в польше но он прожил долгую жизнь, он умер в 1933 году, в год прихода Гитлера и Махшмук власть. Так вот, увеличился очень антисемитизм. И э, выгоняли еврейских врачей из больниц. Ну, Януш Корчик, все вы знаете, он был еврейским врачом. Да. Так вот, э, и евреи даже и в больницы не принимали. И тогда решили раввину устроить э, особенную еврейскую больницу. И... Для этого нужно было собирать много денег. И и решили, что сделать больницу на 250 мест. И вот один из богатейших людей города на этом собрании, он сказал, «Я жертвую 10 коек». Ну, э -э, его поблагодарили, хотя посчитали, что он дает недостаточно. И тогда он показал на бедного еврейского ученого, который жил в большой нищете, И спросил, «А сколько пожертвует коек этот Аврех?» То есть оскорби. да? И тогда Хофетскаем ответил за этого еврейского мудреца. «Твой щедрый дар высоко оценили, но благодаря этому молодому человеку и его изучению Торы нам не понадобится в десять раз меньше. Кровати. Вы понимаете, благодаря его изучению Торы, гораздо в 10 раз больше не потребуется нам кровати в больнице, потому что его Тора защищает еврейский народ. То есть человек может гордиться деньгами, и как он их правильно использует, но он должен помнить, откуда они и поэтому, смотрите, есть много евреев, которые обладают большими-большими деньгами. Посмотрите, насколько они успешные бизнесмены и так далее. Как вдруг они становятся близорукими и дают на... не заслуживают давать на самую большую ценность, которую есть в мире, на поддержку туры. Один тоже, э, история с Кофиц Каймом, один очень большой богач, э, преклонном возрасте, болел, и уже вот-вот... может приблизиться его последний час. И говорили с Кофетскаемом, и он сказал, все-таки давайте попробуем, давайте, никогда он на Тору не давал и так далее. Он послал своих учеников и сказали ему, у тебя есть деньги, и это очень важно, творец тебя послал, посмотри, как нищенствуют учащиеся в Ешибе, им буквально не на что жить, насколько... Аврихим, который посвящает себя изучению Торы, э, как они нуждаются. Может, ты сможешь выделить что-то? Он сказал, э, вы знаете, не учите меня, как использовать деньги. Он умер, и в завещании он оставил все на больницу для собак. О, так вот, когда пришли ученики и спросили у Хофы что это такое все, он говорит, смотрите, сказано так в трактате Макот. По тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Он всю жизнь жил только своими инстинктами, своими интересами. Поэтому перед смертью он не может изменить. Он же мог бы заслужить и так далее. Есть люди, которые э, при жизни это делают. Есть люди, которые... Так вот, это особенная должна быть заслуга у человека, у которого есть деньги, чтобы правильно их использовать. Давайте посмотрим. Прежде всего, человеку, у которого есть, должен, есть деньги, должен помогать семь, своей семье, своим близким, дальше дальним родственникам, дальше бедным в своем районе, дальше бедным в своем городе, дальше бедным в своей стране, дальше бедным в другой стране. Да, э, то есть, несомненно, если он поддерживает тех, кто изучает Тору, у него есть часть в изучении Торы, которую они делают. Я знаю людей, это особенная заслуга у этих людей, которые очень заключают договоры Сахар Вазавулун, то есть, чтобы они получали половину на половину от той Торы, которая учится и поддерживает и еврейских мудрецов и не только а этой помощь семьям. Потому что я знаю один колель. Там учатся 180 еврейских аврахим, которым за 50 и за 60. Это люди, которые всю жизнь преподавали и учили Тору. И вот в последнее время многие колили закрыты, многие ешивы не могут выдержать. И вот они приходят туда и учат они то, что даже во время Хофицкайма еще не учили. Это у Хофицкайм устроил колель Котшим. Кодашин, это то, что имеет отношение к храму. Потому что он коин был, он отращивал свой ноготь, у него специальная была одежда. Если потребуется, он тут же готов. И это учеба, которая была. Сейчас в Иерусалиме есть колель, которую учит таарот. Таарот – это чистота. чистота. О особенных законах святости, которая будет реально использована, когда будет храм. И учат это самые большие еврейские мудрецы. И у этих аврахим это приблизительно тысяча детей. И они должны их выдавать замуж и женить и так далее. Так это тот, кто поддерживает такую колель, он не только поддерживает особенное изучение Торы в еврейском народе, он делает гнилут хасадим, милосердие к этим детям. Дальше он поддерживает этих еврейских мудрецов, чтобы у них они... Все свои силы отдают тому, что в принципе э, многие, ну, это нужно прийти к определенному достижению в Торе, чтобы учить мишноят, на который нету Талмуда и открывать это. И если вы видели, какая интенсивность и что вы там, так вот я знаю одного человека в Москве, который заслужил поддерживать этот коли. И это когда Рафхайм Коневский узнал, что есть такой человек в Москве, э, Рафштейнман и так далее, они, просто их лица светились, что вот это как творец, под, сейчас в Америке у, у, тяжелее положение. Так вот в России нашелся такой человек, я не буду говорить его имени и так далее, но вы понимаете, что как творец поддерживает свою тоже. Несомненный еврей. И больше того, и когда это рассказали Равхаиму он сказал, что Равхаиму Каневскому. И этот человек сейчас завершает сам. Он начал каждый день учиться, благодаря заслуги тому, что он поддерживает Ору, он сам учится. И когда сейчас он завершает один трактат Мишнайод, так вот Равхаим Коневский. Он накануне Песока завершает изучение в течение года всей Торы. Это Вавилонский Талмуд, это Иерусалимский Талмуд, это все Мидрашим, это весь Танах, это Зор, это все за год. Так он сказал, вот это его завершение первого трактата Мишнает в жизни может быть более важно, чем завершение мое всей Торы. Я же видел своего отца... Стайплера, Янкива и Сроя Коневского. Так это у меня, я это... а у него такого отца, который учил бы Тору, нет. Вы понимаете, что мы действительно находимся во времени особенном. И кветы до Мишиха, перед приходом Мешиха. И идет поляризация. Одни в одну сторону, другие в другую. Так вот, когда есть люди, которые поддерживают Тору, это их заслуга. Если великие в еврейском народе этому человеку говорят, что он делает великое дело, они знают, что они говорят. Хорошо.